2: Convince El mundo entre comillas. Desagradablemente sí, sentimental. Es un número, estoy muy sensible.
1: El mundo entre comillas.
2: escribo trato de todo ¿no?
1: entre comillas. Este debe
2: ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde. A un... El mundo entre comillas. En el
1: aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias, entrevistas, desde las palabras. Literatura del siglo XX
3: Te voy a decir algo que se conoce muy poco
1: Documentales ¿no? Textos Creo que nadie conoce eso La CIA se presentó en mi casa Declaraciones eso tú yo Confesiones
3: Disfrazada
1: de periodistas Todo entre comillas El mundo entre comillas
4: Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Y... Aquí
1: comienza el mundo entre comillas.
4: Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir
1: gente. Abrimos comillas.
2: Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora. Correspondi tenderos inalámbricos. A liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente. Llena de marcianas estrellas sin El mar la mar
1: el mar solo la mar abrimos comillas abrimos comillas nuevamente en la 97.3 en Radio Fogón la comunitaria de El Hoyo es domingo nuevamente son las 5 y 3 minutos nada más de la tarde eh, y comenzamos un nuevo mundo, entre comillas Esta vez no nos está acompañando Bernardo Pero no está aquí, en el mismísimo espacio de la radio eh, Pero está como suelen estar las cosas últimamente, virtualmente eh, ¿Estás ahí Bernardo, desde algún recóndito sendero inalámbrico?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, estoy acá en una zona meridional al hoyo y 79 a otros puntos Así que no, no estamos tan lejos Si
1: sí, el Martu está en los controles Y en este momento está sacando fotos Porque él no puede hacer una sola cosa Los controles nada más, ¿no? El tipo hace toda una especie de, Es un multimedios con patas el Martu <risa> ¿Cómo anda bueno. Martu? Sí, Muy
5: buenas tardes Por lo del hoyo Muy buenas tardes Gonza muy buenas tardes, que no me debe estar escuchando, creo Claro,
1: no te está escuchando Bernardo porque tenemos acá todas unas conexiones extrañas, ¿no? Pero eh, el Martu te dice buenas tardes, Bernardo Ah,
2: ok, bueno, menos mal que no, no era una serie de imprecaciones, <risa> de imprecaciones
1: o, o de infamios No, 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 buenas tardes <risa> eh, No, esto funciona así Martu. Bueno, estamos aquí, en la 97.3 eh, y vas a tener dos horas hoy de... Eh, un programa que tiene que ver con esto Que ya, si es la primera vez que lo, lo escuchaste Lo vamos a volver a explicar Quizás ya después no lo expliquemos más Pero vamos recorriendo el siglo A partir de figuras nacidas en cada uno de los años De ese siglo, el siglo XX ¿no? eh, Y en este caso nos toca El año 1907 Con Frida Kahlo Y en este mundo, entre comillas Citada a declarar Frida Kahlo 1907
6: Había una vez una niñita llamada Frida que vivía en una casa azul brillante en la ciudad de México Chavela. Al crecer se convertiría en una de las artistas más famosas del siglo XX Aunque por varias razones estuvo a punto de no llegar a ser adulta
7: Color Triángulos Abortos Era la entrada de una diosa azteca Quizás Coatlicue, la madre envuelta en faldas de serpientes, exhibiendo su propio cuerpo lacerado y sus manos ensangrentadas como otras mujeres exhiben sus broches. Quizá era la Solteotl, la diosa tanto de la pureza como de la impureza, el buitre femenino que devora la inmundicia a fin de purificar el ego.
8: hospitales. Y el
9: ambiente como era, hablaban de Trotsky.
8: Piernas. Y yo
9: sabía que era...
8: Música.
0: ¿Y quiénes bueno, estaban esa noche que llegaste? Cuerpo. Todo el mundo. Realidad. O sea, era una Sí, mucha gente.
1: Vida. Citada a declarar 1907. <risa>
10: 1907 Frida Kahlo.
1: Ahí está Frida Kahlo, va a ser nuestra citada a declarar, a declarar en el día de hoy. Eh, personaje nacido en 1907 Y hace poquito llegó aquí a la radio Acá, en esta cuarentena nomás Llegó aquí a la radio a través de el programa de las escuelas de El Hoyo eh, Una especie de pequeña biografía que había hecho una niña Llamada Matilda Matilda nos cuenta un poco sobre la vida de Frida
6: Hola, soy Matilda Grandi de la Escuela 81. Voy a sexto grado y hoy les voy a contar una historia de un libro que me regalaron el año pasado. El libro se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Bueno, acá este libro eh, tiene un montón de historias de mujeres que luchan por cumplir sus sueños. Acá hay pintoras, bailarinas, doctoras y escritoras, también eh, atletas. Bueno, oh, yo elegí a Frida Kahlo, que es una pintora conocida por todo el mundo. Bueno, empecemos. Había una vez una niñita llamada Frida que vivía en una casa azul brillante en la Ciudad de México. Al crecer, se convertiría en una de las artistas más famosas del siglo XX, aunque por varias razones estuvo a punto de no llegar a ser adulta. Cuando tenía seis años, casi muere de polio. La enfermedad le dejó una cojera permanente. Pero eso no le impidió jugar, nadar y pelear, como el resto de los niños. Luego, a los 18 años, sufrió un terrible accidente de autobús en el que otra vez estuvo a punto de morir. Y de nuevo pasó varios meses en cama. Su madre le armó un caballete especial para que que pudiera pintar recostada pues Frida adoraba pintar más que cualquier otra cosa en el mundo tan pronto pudo volver a caminar fue a visitar al artista más famoso de México Diego Rivera ¿Crees que mis pinturas son bu buenas? le preguntó sus pinturas eran increíbles, audaces, brillantes y hermosas. Diego se enamoró de sus pinturas y luego se enamoró de ella. Diego y Frida se casaron. Él era un hombre alto y robusto que usaba un sombrero de ala ancha. Ella se veía diminuta a su lado, por lo que la gente lo llamaba el elefante y la paloma. Frida pintó cientos de hermosos autorretratos a lo largo de su vida, en los que aparecía rodeada de las aves y los animales que tenían como mascotas. La casa azul brillante en la que vivía sigue existiendo tal y como ella la dejó llena de color, alegría y flores ella nació el 6 de julio de 1907 y murió el 13 de julio de 1954 una de las frases que es más conocida es Pies ¿Para qué los tengo? ¿Para qué los quiero? Si tengo alas para volar. Gracias, besos, chao.
2: Bien, vamos entonces a hablar sobre Frida Kahlo. Creo que le tenemos que hacer justicia a su nombre completo. Que es, voy a tomar aire para decirlo de un tirón. Magdalena Carmen, Frida Kahlo Calderón.
1: Bien, eh, dejó la parte Magdalena, del medio y sacó todas las de los
2: costados, ¿no? Sí, sí se ve que le gustaba un poco el equilibrio, o hacer equilibrio. En poco, sí. Nació ella en, en el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México, ¿sí? Nació en la casa que era de sus padres eh, desde 1904, o sea que hacía poquito que vivían ahí. Y es una casa que va a ser muy conocida por todos nosotros y de la que vamos a hablar también en un rato, que es la famosísima Casa Azul, uh -huh. ¿sí? Eh, Frida es hija de Wilhelm Calo tenemos en nuestras notas que Wilhelm tiene una traducción al castellano que da Guillermo ¿sí? eh, <ríe> así que era la hija de Guillermo Calo que por si no nos dimos cuenta por el nombre era de ascendencia húngaro-alemana la parte húngara se me va un poco pero bueno, sí. el alemán capaz que por el nombre aparece y también de Matilde Calderón eh, que era or originaria de Oaxaca Frida, como decías hace un rato tenía unas hermanas ella era la tercera de cuatro y las hermanas eran Matilde no Matilda, Matilde y Adriana que eran mayores y Cristina que era la menor uh -huh. eh, el papá de Frida, Guillermo se inició como fotógrafo esto es asumo que es importante porque eh, Frida lo ayudaba, lo ayudaba al padre en, en las tomas, en, en las tomas de fotos, ¿no? no sí. En otro tipo de tomas, eh, en, en las sesiones y bueno, Guillermo toma este laburo un poco ayudado por su suegro, sí, Antonio Calderón, que uh -huh. en rigor fue el segundo suegro. No tenemos Ajá. apuntado quién fue el primero pero la verdad es que la historia universal lo ha olvidado, es como aquel baterista de los Beatles que renunció. Eh, tenemos entonces que esta influencia de la foto eh, quizás le ayudó a ella a, a avanzar en su composición visual, pero nos estamos adelantando mucho. Sin lugar a dudas, sí, este, sí, pero esta
1: idea de, de ir componiendo imágenes, ¿no? de el, prestar atención el mundo visual. A... Exactamente, ahí va.
2: El mundo es visual uh -huh. eh, este trabajito de Guillermo Calo lo ayudó también a, a posicionarse en, en la comunidad alemana mexicana,
5: ¿sí? Uh -huh. eh,
2: ¿Por qué? Porque era el retratista, era el, el fotógrafo social, tenemos imágenes de, de esas puestas en escena que retrataban a las familias, ¿no? Claro. Bueno, hacía ese, ese trabajo de fotógrafo comercial.
8: Sí, sí, sí. Eh,
2: y lo, decíamos que lo ayudaron a, a posicionarse en este sector De los alemanes en, en México uh -huh. Fue invitado por José Yves Limantur, ¿Quién era José Yves Limantur?
1: Por favor, dígame
2: Sí, es, acá la gente se está amontonando eh, Viene con las palas barriendo sí, la nieve y,
1: Hordas, y hordas las... enardecidas eh, Pidiendo dice... saber quién es José Limantur
2: Queremos saberlo y le decimos que fue el ministro de Hacienda de Porfirio Díaz, ¿sí? Eh, Porfirio y...
1: Díaz, presidente previo a la Revolución, ¿no?, en México. Sí, sí. Y entonces José Pepe, le dirían por
2: allí, eh, le ofrece un trabajo de fotógrafo de los inmuebles y de los monumentos históricos eh, importantes para la historia de México sabemos que cuando alguien dice importante se está haciendo un juicio de valor hay que ver qué consideraban importantes, cuál era la historia oficial y cuál no ¿Sí?
5: uh -huh, claro. así
2: que este registro fotográfico iba a servir para la conmemoración del centenario de la independencia mexicana ¿Sí? uh -huh. eh, Guillermo tenemos en nuestros apuntes que dice que imprimió alrededor de 900 placas de vidrio actualmente parte del acervo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, entonces, tenemos a, a Guillermo como parte de, de un proyecto de, de construcción de una memoria nacional. Uh -huh. ¿sí? Venían bien,
5: venían prosperando. Tran
2: Tranquilo. ¿no? Ser el fotógrafo del proyecto de la construcción de la historia nacional de Porfirio Díaz, el porfiriato, como se lo conoce, como se lo conoce, ¿no? Uh -huh. Venían en alza hasta que la bonanza se acaba, el porfiriato se acaba, vienen unos muchachos a realizar la revolución, y la familia va a empezar a pasar severas eh, penurias económicas, ¿sí? Uh -huh. Quedan en una situación de, de mucha debilidad económica al punto tal de tener que rematar hipotecar la casa y rematar un lote que era de ellos así que nada este Guillermo fue fotógrafo arrancó vino bien pero bueno se le vino la revolución pero no vamos a hablar de Guillermo porque él primero no nació en 1907 y segundo no si bien sacaba fotos no pintaba como la hija así que nos vamos a dedicar a su hija mejor bien eh, Frida como sabemos tenemos, me permito hacer el primer comentario de los muchos que vamos a hacer hoy, tenemos una dificultad, y nosotros, le hablo a usted Gonzalo, le hablo a usted Martu, confía a Calo, que es cómo encarar un programa de alguien que se conoce mucho y del que se saben muchas cosas. ¿cuál? Muchas
1: cosas de su vida, ¿no? Como que una vida muy pública
2: muy pública, teníamos dos opciones me parece, y esto lo estuve pensando hace un rato, así que se, se lo confieso a usted o ir por un dato absolutamente desconocido o dar cuenta de lo que ya sabemos todos y pensar sobre ello yo creo que quien mejor habló de fría hasta el momento, claramente claramente es Matilda así que sí. nos podemos a apoyar en ella para, para recorrer esta vida
1: bien, ¿Sí? bien
2: digo Sabemos que Frida tuvo serios problemas de salud. Uh -huh. Sabemos que Frida tuvo un accidente. Además tenemos la película de Salma Hayek, uh
5: -huh. que
2: nos que también nos ha brindado alguna información. Pero vamos a ir de manera un poco más prolija. Dice nuestras notas que a los seis años Frida enfermó de poliomielitis. Uh -huh. ¿sí? Esta enfermedad que atacaba a los niños y que le dejaba graves secuelas físicas. A ella le dejó una pierna a la derecha, un toque más corta imagínense uh -huh. eh, la crueldad infantil que es un tópico también bueno Frida la sufrió sufrió burlas por parte de, de sus compañeras de escuela pero a pesar de que se burlaran de ella por tener una pata más corta que la otra no esto no le impidió que ella pudiera avanzar en sus estudios no solo de manera eficiente una palabra cara a esta época sino que además de manera inquieta, y esto me parece que es lo que más nos interesa. Uh -huh. Y también decir que estudió no en cualquier colegio, sino en la Escuela Nacional Preparatoria, que estaba en ese momento desarrollando o comenzando con, con un proyecto de, de educación mixta. Una educación mixta medio irregular. Sí, porque del total de creo que dicen 2.000 alumnos había 35 chicas. Claro, Pero bueno, claro. Para la estadística son es una escuela mixta. Detalle que no es menor, ¿no? Que aparezca aquí en nuestra fila en, en este en esta escuela en esta escuela con esta inquietud en un lugar donde se vienen a romper prácticas eh,
5: pasadas.
1: muy antiguas.
5: Claro. Sí.
2: Eh, por supuesto, a Fría, esta inquietud y estas prácticas ya sabemos que le encantaban, ¿sí? Y le encantaba sacudir ese espíritu de modorra, de ascendente en tauro de las familias conservadoras. Eh, en los recreos eh, nos dicen los informantes que, que estuvimos rastreando. Las muchachas decían que eran llevadas aparte, ¿no? Para que no estuvieran con los chicos en el patio. Esto, hasta no hace mucho también lo he visto. Lo he visto, ¿eh? lo he visto sí, sí, no sí. de manera tan brutal en mi primaria que sucedía en la década del, del 90, principio de los 90. Tenemos entonces, digo, estas prácticas visibles empezaban a tratar de, de romper. Fría va a ser una. una realizadora constante de rupturas ¿sí? es en esta escuela a pesar de ser 35 chicas nomás eh, que empieza a, a, a sufrir algunas influencias esto de muy, muy pequeña que, que van a empezar a, a construir lo que después va a devenir en, en esta figura que es Frida Kahlo uh -huh. decir esto con el resultado opuesto también es fácil ¿no? Decimos claro. que Frida Kahlo fue lo que fue gracias al Colegio Nacional, porque sí. pasaron ya 50 años, qué sé yo de su En fin, más. Eh, pero bueno, vamos a pensar que su estancia en la escuela, podemos confiar todavía en las estancias en las escuelas, sobre todo en este momento, ¿no? Eh, <risa> le provoca a ella una, una transformación. ¿sí? Uh -huh. Lecturas,. Eh, el contacto con otras con otro, con otras gentes con otros compañeros con compañeros masculinos eh, esto lo la, la va a, a sacudir ¿sí? Le va, la va a empezar a generar a fomentar ese espíritu de inquietud que ella tenía tenemos algunos testimonios ¿sí? o algunas referencias de su carácter en ese momento nos podemos imaginar eh, que ella era una chica muy jovial, ¿sí? Rebelde durante las clases. Quisiera saber qué significa rebelde durante las clases. Eh, nuestro informante no nos da mayores detalles. Sí,
1: una, re una rebeldía inteligente, suponemos, ¿no?
2: Yo me animo a pensar que sí. Le pondría en aprietos a los profesores. ¿Usted por qué dice esto? ¿No? ¿Y ¿Usted qué hace, fe, señorita Calo? Entonces, usted, bueno, en fin, eh, poseedora de un lenguaje chispeante. Esto también es otra inquietud que me genera el testimonio que, que reconectamos. Sí. ¿A qué llaman un lenguaje chispeante? Si es un lenguaje chispeante como el de Rabelais o el de. o no sé, ¿no? Un chispeante significará qué cosa, ¿no? En fin... <risa>
1: Eh, es lindo igual, ¿eh? el lenguaje chispeante, sí, sí. Como su, su eh, supongo sorprendente, ¿no? Una persona que tira palabras así que de repente no te esperabas que te iba a, a No,
2: no. Y que te arranca una sonrisa, porque si es chispeante es porque está vinculada con la luz y con Ahí el va. fuego. Dice además que era diestra para ponerle motes o apodos a sus compañeros. Eso es una virtud que yo envidio <risa> Profundamente en la gente Que es capaz de, con una palabra Hacer una descripción perfecta sí. eh, No las voy a...
1: No, a no nos así. vamos a poner ahora a... a hacer un <risa> raconto de este, Apodos, ¿no?
2: No, 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 pero hay algunos Que son verdaderamente envidiables eh, Dice además Nos imaginamos, por lo que venimos Diciendo, que era traviesa Hay una anécdota que dice que Alquilaba unas bicicletas y que no las terminaba de devolver ¿sí? me imagino alquilando bicicletas como sucede en la ciudad de Buenos Aires y no sé las dejaría por ahí o no sé qué haría con ellas más de una vez la han tenido que ir a buscar a la comisaría porque bueno, imagínese uh -huh. dice además nuestro nuestro informe que el carácter de Frida era por supuesto ah, no sé por qué por supuesto era opuesto al del padre, ¿sí? sí, que era un hombre reservado y taciturno. Taciturno es una palabra que podría haber usado Borges, ¿no? Sí,
1: eh, Art, Roberto Art la usaba mucho. ¿eh?
2: También, ¿no? Sí. ¿Por qué no dicen callado? Se lo banco a Borges y Art, pero... <risa> bueno, era un hombre reservado y taciturno.
1: Bueno, hay veces que uno quiere usar esa palabra... <risa>
2: Es, ese tipo de palabras ¿no?
1: com, complicadas El otro día el Gerard me dijo Por favor, usen esta palabra En el mundo, entre comillas Porque si no, no la voy a poder volver a escuchar nunca en mi vida Y me olvidé cuál era Pero bueno, quería que usemos una palabra <risa> en, así Enjuto
2: Enjuto, en <risa> en <junto>, pues <risa> eh, Bueno, en fin Decíamos que este Guillermo Era bastante reservado y taciturno Yo me imagino que el carácter De este Guillermo Reservado y taciturno me lo imagino medio invadido por el fuegro. que además le debe de haber dicho, che, ponete a laburar de fotógrafo. Capaz que no quería ser fotógrafo. Uh -huh. Pero bueno, no importa. Dice que era un inmigrante. ¿Cómo sí, con ciudad? dos palabras
1: usted puede hacerse la vida de una persona, ¿no? Reservado y taciturno sí. y ahí ya, bueno. este No, pero puede ser, ¿eh? Puede ser.
2: Puede ser. Podría no ser también, pero bueno. Por supuesto, como sostenemos. Es una militancia de la imprecisión Lo que estamos haciendo eh, Decía Nuestro informe además que era un inmigrante Obligado a labrarse un porvenir Viudo de su primera esposa Y
1: epiléptico Sí, también Así Esta que... esta forma de poner las cosas no eh, Inmigrante obligado a labrarse un porvenir Viudo de su primera esposa Y epiléptico eh, Bueno, hay que ver Qué relaciones hay entre esos tres elementos ¿No?
2: Sin lugar a dudas, me parece que esta forma de enumerar los rasgos de Guillermo tratan de marcarlo como un sujeto desdichado.
1: Sí, eso sí, eso sí. Tenemos eh, un audio que nos ha mandado ya, podríamos decir, nuestro corresponsal en el bolsón, eh, Claudio Barrientos, que nos manda eh, algunos recuerdos de la infancia de Frida, eh, sacados del diario de Frida Cano.
7: Origen de las dos Fridas Recuerdo Debo haber tenido seis años Cuando viví intensamente la amistad imaginaria con una niña De mi misma edad más o menos En la vidriera del que entonces era mi cuarto Y que daba a la calle de Allende Sobre uno de los primeros cristales de la ventana Echaba vaho Y con un dedo dibujaba una puerta por esa puerta salía en la imaginación con una gran alegría y urgencia. Atravesaba todo el llano que se miraba hasta llegar a una lechería que se llamaba Pinzón. Por la O de Pinzón entraba y bajaba intempestivamente al interior de la tierra, donde mi amiga imaginaria me esperaba siempre. No recuerdo su imagen ni su color, pero sí sé que era alegre. Se reía mucho, sin sonidos. Era ágil y bailaba como si no tuviera peso ninguno. Yo la seguía en todos sus movimientos y le contaba, mientras ella bailaba, mis problemas secretos. ¿Cuáles? No recuerdo. Pero ella sabía por mi voz todas mis cosas. Cuando ya regresaba a la ventana, entraba por la misma puerta dibujada en el cristal. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo había estado con ella? No sé pudo ser un segundo o miles de años, yo era feliz, desdibujaba la puerta con la mano y desaparecía, corría con mi secreto y mi alegría hasta el último rincón del patio de mi casa y siempre en el mismo lugar, debajo de un árbol de cedrón, gritaba y reía, asombrada de estar sola con mi gran felicidad y el recuerdo tan vivo de la niña. Han pasado 34 años desde que viví esa amistad mágica, y cada vez que la recuerdo se aviva y se acrecienta más y más dentro de mi mundo. Pinson, 1950, Frida Kahlo
1: Recuerdo de Frida Kahlo y el origen de las dos Fridas. Estamos aquí en Radio Fogón, cinco y media de la tarde de hoy domingo. Estamos en 1907, un viaje por el tiempo a través de las palabras, un siglo año a año estamos llevando aquí en el mundo, entre comillas, y... Eh, nos estás escuchando quizás también por Radio La Negra Pero un mes después de este presente que estamos viviendo nosotros en este momento Y también seguramente nos vas a escuchar por algunas otras radios que andan dando vueltas por ahí eh, La dejamos a Frida ahí en su, podríamos decir en su adolescencia, ¿no? Eh, ya tiene una vida interior muy grande y una vida exterior también, ¿no? Mucha vida por donde la miremos, a Frida, ¿no?
2: Eh, y esto de, de las dos Fridas, ¿no? Esa pintura que habla de esa Frida alemana y esa Frida mexicana, me parece que es reflejo de, lo que, de su ser. Sí. Seguimos con Frida, seguimos con, con su cronología. Tenemos un momento trágico en la vida de Frida a los 18 años. Uh -huh. eh, ahora en breve en un mes más o menos se va a cumplir un aniversario del accidente tan tremendo que tuvo sí en un en un colectivo ella iba viajando en un colectivo que fue arrollado por un tranvía ¿sí? eh, las consecuencias de, es, de ese accidente fueron tremendas fueron tremendas fractura uh -huh. de varios huesos lesiones en la espina dorsal Debido a la inmovilidad a la, que se, a la que se vio sometida por varios meses Frida, Frida comenzó a pintar Me parece que esta génesis de la pintura de Frida Va a ser evidente después en su, en su desarrollo ¿no? uh -huh. Y a partir de este momento también es que empieza a vincularse ella con otros artistas Principalmente con Tina Modotti, una fotógrafa Y un ya conocido artista, Diego Rivera Diego Rivera, el que por otro lado culpamos hoy de la nevada que se ha producido aquí en el Puyen y que no nos ha permitido llegar hasta allí, hasta el hoyo pero bueno, los manes de Diego Rivera fueron expulsados a través de una serie de rituales que hemos realizado pertinentemente. decíamos que la vida de Frida fue tuvo un antes y un después de este accidente sí, y esto le produjo una vida de extremo dolor Tanto desde el punto de vista físico Como psicológico y emocional eh, sí. Dolores constantes Dolores cada vez mayores eh, Prolongados periodos de reposo ¿sí? Y una y una fragilidad que fueron derrumbándola de a poco
5: sí uh
2: -huh. Esto... No es contradictorio con esta vitalidad y justamente me parece que esta es la gran celebración de Frida, ¿no? El dolor y la vida al mismo tiempo. Sí. A lo largo de su vida Frida fue operada un montón de veces ¿sí? y algunas de ellas fueron desastrosas, con larguísimos periodos de convalecencia y secuelas gravísimas. Eh, tuvo alrededor de... Usó alrededor de 25 corsés, esos dispositivos, ¿sí?, uh
5: -huh. para corregir
2: la postura, y tuvo tres embarazos en 1930, 1932 y 1934, que terminaron en abortos. Uh -huh. También tenemos registro pictórico de esto. Eh... En fin.
1: Sí, eh, y, y un esto... dato no menor es que eh, comienza a pintar eh, a partir de este momento igual, ¿no? Comienza a pintar con asiduidad y con profundidad, ¿no?
2: Sí, y y no va a dejar de, de dar cuenta de todos estos procesos ¿no? uh -huh. eh, en algún momento Bretón, André Bretón este líder fundador del surrealismo la quiso vincular con, con, esta, con este movimiento y ella dijo algo así como no, de sí. ninguna manera Andrés lo mío es una pintura realista claro eh, pero bueno eh, en fin, después de todo este momento los accident el accidente, las operaciones, los 25 cortes, los tres abortos, además de todo eso, le amputaron un, una parte de la pierna derecha, sí, sí. amenazada por la gangrena. Sí. Es decir que el cuerpo de Frías sufrió numerosos achaques, sí, pero esto no le impidió de ningún modo eh, poder conectarse con la pintura y poder conectarse con una vida plena de vitalidad algo absolutamente extraordinario
1: y esto también, de esto da cuenta el próximo audio que vamos a escuchar de Claudio que nos habla de Frida eh, como una diosa azteca
11: y ella es flama que se eleva y es un
7: Frida Kahlo llevaba un diario, como si fuera un diario íntimo, en el que escribía algunos pensamientos, algunos listados muy interesantes eh, a modo de poesía y también algunos textos más eh, dentro del formato de, de la poesía clásica. Y sus páginas, están coloreadas están pintadas, tienen dibujos es maravilloso en el año 1995 fue editado por primera vez en México, por la Vaca Independiente que es una editorial mexicana, para la introducción lo convocaron nada más y nada menos que a Carlos Fuentes Carlos Fuentes en esta introducción cuenta que él vio una sola vez personalmente a Frida Kahlo y fue en el contexto de una ópera en el Palacio de las Bellas Artes en Ciudad de México y entonces describe el lugar, la arquitectura un telón diseñado por Tiffany hecho con cristales y transparencias y lo glamoroso de todo el espacio ¿no? y de toda la gente que estaba en ese momento para, para este espectáculo y en un momento entra a su palco Frida Kahlo. Dice Carlos Fuentes. Cuento todo esto solo para decir que cuando Frida Kahlo entró a su palco en el teatro, todas las distracciones musicales, arquitectónicas y pictóricas quedaron abolidas. El rumor, estruendo y ritmo de las joyas portadas por Frida ahogaron los de la orquesta. Pero algo más que el mero sonido nos obligó a todos a mirar hacia arriba y descubrir a la aparición que se anunciaba a sí misma con el latido increíble de ritmos metálicos para enseguida exhibir a la mujer que tanto el rumor de las joyas como un magnetismo silencioso anunciaba Era la entrada de una diosa azteca, quizás Coatlicue, la madre envuelta en faldas de serpientes exhibiendo su propio cuerpo lacerado y sus manos ensangrentadas ...como otras mujeres exhiben sus broches... ...quizá era Tlazolteotl... ...la diosa tanto de la pureza como de la impureza... ...el buitre femenino que devora la inmundicia... ...a fin de purificar el mundo... ...o quizá... ...se trataba de la madre tierra... ...la dama de Elche... ...radicada en el suelo gracias a su pesado casco de piedra... ...sus arracadas tamaño rueda de molino... ...los pectorales que devoran sus senos... ...los anillos que transforman las manos en garra y dice, y dice Carlos Fuentes ¿un árbol de navidad? ¿una piñata? Frida Kahlo era una cleopatra quebrada que escondía su cuerpo torturado su pierna seca su pie baldado sus corsés ortopédicos bajo los lujos espectaculares de las campesinas mexicanas que durante siglos han escondido celosamente las antiguas joyas protegiéndolas de la pobreza, mostrándolas solo en las grandes fiestas de las comunidades agrarias. Los encajes, los listones, las numerosas enaguas, las trenzas, los huipiles, los tocados tehuanos, enmarcando como lunas ese rostro de mariposa oscura, dándole alas. Frida Kahlo diciéndonos a todos los presentes que el sufrimiento no marchitaría, ni la enfermedad haría rancia, su infinita variedad femenina
12: Maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te va? Hay momentos En que quisiera Mejor rajarme Y arrancarme Y a los clavos De mi penal, Pero mis ojos Se mueren sin mirar Tus ojos Y mi cariño la aurora te vuelve a esperar
13: Y agarraste
11: por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra,
12: ¿dónde, dónde? Barandera.
11: si tus caricias han de ser mías de
12: nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas.
11: que me estoy muriendo por irla a buscar y agarraste por tu cuenta las parras
1: Ahí estaba Lila Downs cantando La Paloma Negra, quizás dedicada a eh, Frida. La Paloma Negra decíamos eh, Lila Downs. Y eh, nos quedamos con estas, este, estos terribles padecimientos que vivía Frida, eh, padecimientos que eran a la vez eh, físicos y, y, bueno, y espirituales también, ¿no?
2: y pasa con con Frida algo que pasa con no muchas personas sí que eso es la de vincular directamente a, a un sujeto con un lugar ¿no? Mm. pienso por ejemplo en Faulkner eh, y en ese pueblito ¿no? Mm -hmm. que había inventado García Márquez ese gran discípulo por no decir otra cosa de Faulkner eh, que inventó otro pueblito que era Macondo, pienso en Virginia Woolf y Londres no son como inseparables uh -huh. y tenemos también otras figuras que no son de ningún lado ¿sí? y la otra vez que hablábamos de Beckett hablábamos también un poco de Joyce y Joyce es un tipo de ningún lugar sí o es un tipo de todo el mundo es un ciudadano universal uh -huh. y Frida es una mujer a la que vamos a vincular con un lugar y es una mujer y esto lo podemos... Que se lea, por favor, en un buen sentido, ¿sí? Es una mujer de su casa.
1: ¿Sí? Sí, suena fulero, ¿sí? suena fulero.
2: Suena, eh, suena fulero y merece un montón de explicaciones que las vamos a pasar a dar ahora. Es una mujer de su casa, pero no, no es cualquier casa. Y no es cualquier mujer tampoco, así que seamos un poco más optimistas con esto. ¿Mujer de qué casa? es Frida es la mujer de esa casa azul, ¿sí? Y así como William Morris, aquel socialista inglés, aquel poeta inglés, aquel artesano inglés, eh, vi, va a vivir eternamente en su Red House, ¿no? Hay un grupo norteamericano que se llama Red House Painters, que me gusta mucho. Yo siempre asumí que tendría que hablar con esto. Decíamos, si a William Morris lo vinculamos con Red House, este rojo de esa casa, en Frida acá lo va a ser azul. La casa de sí va a ser la casa azul. Hmm. Y esta Casa Azul va a ser un, un un lugar de reunión, ¿sí? Va a ser un lugar eh, convocante, y en esta casa van a, a frecuentar, va, van a pasar por allí un montón de personas vinculadas con los círculos artísticos y sociales de esa capital que, que es México, ¿no? Uh -huh. eh, a través del comunista cubano Juan Antonio Mello y su compañera Tina, ya la habíamos mencionado, es que Frida conoce a Diego Rivera. Eh, en una ocasión Frida lo busca para mostrarle lo que pinta, ¿sí? Entonces, sí, Diego, mira, estoy pintando, le dice. Sí. Diego Larima, ¿no? En, en esta acción, la relación se vuelve cada vez más estrecha
5: y, sí, y,
2: y él va cada vez más seguido a la Casa Azul. Esta casa azul, que a su vez hoy en día es un mm. museo, ¿sí? y es una casa, tomando también quizás un precepto de William Morris, era que era: no tengas nada que no sea ni bello ni útil a la vez. Está llena de elementos que son de decoración y al mismo tiempo de uso. Montones de vasijas, platos, eh, manteles, todo elaborado con con un. ...con un nivel artístico tremendo... ...un uh -huh. nivel artístico que es un nivel... ...de una cultura popular que ya... ...vamos a mencionar más adelante... ...Diego está yendo cada dos por tres... ...a la Casa Azul... ...y uh -huh. los lazos de afecto... ...nacen de ambos lados... ...se empiezan a mirar con cariño... ...y la relación prospera... ...¿sí? Uh -huh. Diego se separa de su esposa... ...los habemos casado a Diego entonces... Y se casa finalmente con Frida en 1929 Él, con 43 años Casi que la doble en edad Ella con 22 uh -huh. mm. Una diferencia importante Pero importante. Bueno, el amor no tiene edad <risa>
5: No,
1: no no, pero...
2: se, no no se fijan en esas cosas mundanas Tal como lo hacemos nosotros eh, Dice nuestro referente En esta Casa Azul es la voz entre un elefante y una paloma. Cada quien saque sus conclusiones a ver quién es quién. Y
1: sí, sí, mural... si, tenemos, si, si podemos tener la posibilidad de ver alguna foto de Diego Rivera, ya se nos aclara todo bastante.
2: Bien, y si además estuvimos escuchando el programa y la canción anterior fue Paloma Negra, sabemos también quién es la Paloma. Está eh... bastante fácil está fácil la, está fácil la relación eh, Diego le ayuda a su nueva familia política a zafar un poco de los problemas económicos que venían arrastrando sí y paga la hipoteca de la casa azul se acuerdan que habíamos mencionado que estaban complicados después de que cayó el gobierno de Porfirio Díaz y bueno Diego bancó la hipoteca y la casa queda a nombre de ella sí bien esa bien, casa,
1: bien que no quede a nombre de él, digamos. no, no
2: Yo creo que a, por medio de todas las biografías y en la película, también a Diego Rivera le tenemos un ánimo adverso, pero en esta se jugó.
1: Bien. Eh. <risa> sí, hay varias cositas ¿eh? de, de Rivera. Hay hay varias cositas como para charlar.
2: Sí, sí, sí. Merecería que hace un programa aparte, pero no nació en el siglo XX. Zafó,
1: ¿cómo zafó? Yo creo que no nació en el siglo XX Para que no lo agarremos nosotros mira.
2: Yo creo que estaba pensando en eso Antes de, de formarse en el seno materno En fin, decíamos Que esta casa va a ser eh, la, la primera residencia Que ellos van a tener juntos Y que van a visitar montones De personas de la vida cultural de México Y no solo de México, sino del extranjero ¿Sí? Hmm. Eh, André Bretón va a pasar sí. por allí, sí. entre otros, ¿no? Eh, después de ese, de esa primera, de esa primera estancia luego del casamiento, vienen esos años en en Estados Unidos, sí, uh -huh. donde Diego va a pintar ese famoso mural en el, en el Rockefeller Center, ¿sí?
1: sí, ahí, ahí ya lo tenemos, esa es una. Eh,
2: esa es indefendible
1: es una, esa es una
2: esa es indefendible no vamos a decir más nada de eso sí vamos a decir que en ese periodo eh, Frida sufre su primer aborto sí y y encima fuera de México eh, encima en, en ese periodo en 1932 muere la madre sí Matilde y uh -huh. eh, Frida Finalmente deciden volver a México y se van a, a vivir a lo que se conoce como la Casa Estudio de Diego y Frida en San Ángel. Esta,
1: esta casa, casa no es la misma que eh, la Casa Azul.
2: No, no, no. Uh -huh. Hay un montón de, de pintores, poetas, eh, políticos que visitan a, al matrimonio de Frida y, y Diego en esta Casa Azul. Es un centro de reuniones, ¿sí? Y esta uh -huh. Casa Azul, entonces, vamos a decir que es el, el sitio en el, que, en el que Frida finalmente habita.
1: Bueno, ahí la tenemos, entonces, a Frida, a Diego, eh, atravesando esos tres años durísimos en, en Estados Unidos, donde me imagino también que Frida, una mujer eh, popular también, ¿no? Eh, sapo de otro pozo, ¿no? Eh, no, me lo, no me la imagino muy, muy bien No me la imagino bien eh, Vamos a escuchar ahora nuevamente a Claudio eh, Leyendo algunos otros fragmentos Del de diario de Frida En este caso
7: habla de los colores Del diario de Frida Probaré los lápices tajados al punto infinito Que mira siempre adelante el verde, luz tibia y bueno. Solferino, azteca, tlapali, vieja sangre de tuna. El más vivo y antiguo color de mole, de hoja que se va, tierra, locura, enfermedad, miedo, parte del sol y de la alegría, electricidad y pureza de amor. Nada es negro, realmente nada. Hojas, tristeza, ciencia, Alemania entera es de este color. Más locura y misterio. Todos los fantasmas usan trajes de este color, o cuando menos ropa interior, color de anuncios malos y de buenos negocios. Distancia. También la ternura puede ser de este azul. ¿Sangre? Pues quién sabe.
14: The night sky blooms with fire and the burning bed floats higher and she's free to fly. Woman so weary, spread your unbroken wings. Fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns, and the night sky blooms with fire, and the burning bed flows higher, and she's free to fly. So cold without you And the night sky Blooms with fire
15: And the burning
14: bed Floats
15: higher And she's free va. to
14: fly I love the dark days Painted in dark grey hues They fade with the dream of you wrapped in red velvet dancing the night away my Oh
8: Triángulos amorosos. En los triángulos amorosos... Eh, El mundo, entre comillas. ¿Qué pasa en los triángulos amorosos? Pueden ser equiláteros, y eso sería perfecto,
1: ¿no? Eh, no sí, cuando hay un amor de tres realmente, ¿no?
3: Hay un amor de tres. Uno, dos y tres. Esto que estamos viendo acá no es
1: un triángulo equilátero, sino... Vendría a ser un isóceles eh, justamente, ¿no?
3: En el triángulo isóceles tiene la característica De dos de sus ángulos son iguales Y un ángulo es desigual Dos de sus lados son iguales Y un ángulo ¡Epa! y un lado es igual Distinto un lado Es igual, distinto a los dos lados que son es, e iguales enredo, los, Porque un, un lado No, digo bien O sea, un lado es distinto a los dos que esto, Porque hay dos que son iguales Pero ese, ese eh, ese es único Es distinto a los otros dos Es, es, es decir, desde ahí me, eh, digo mi teoría Que no quiere decir que esos dos son iguales Porque él es igual, él es igual a común de otros ¿Y por qué tiene que ser igual a esos dos? Ese es el triángulo distinto Eso es el, lo que vengo a proponer Que un triángulo es distinto cuando dos lados son iguales Y uno es distinto al otro ¿Por qué es el otro distinto? El lado este. ¿por qué es distinto al otro lado? A los dos lados distintos No, de ninguna manera
1: Todo entre, Todo entre comillas entre El mundo entre comillas, El mundo entre, comillas. entre comillas. Y cuando
8: un triángulo es escaleno, donde todos son los ah, lados son diferentes... Esos triángulos no duran. No duran. No duran. Son imperdurables. ¿Por qué? ¿Por qué decís que son imperdurables?
1: Porque... No, ahí es donde no hay... O sea, es un triángulo, pero no es amoroso. Ahí está cada uno para su lado.
8: En un triángulo cada uno está para su lado, porque... Si, junta, si un triángulo
3: Corremos un lado Que se quede para el no, lado no, del no, otro No, de ninguna manera No, no, no No, cada uno no está para su lado Acá hay un triángulo Y hay una unión verdadera Hay un triángulo Con las partes diferentes Pero igual En el El mundo entre comillas
8: No son iguales los lados Por más que sean Del, del, del mismo largo Y con el mismo Grado de angulación No, si eso perdiere, eh, Siempre van a algo. ser distintos sí. Porque uno va a estar a la derecha sí. Otro va a estar a la izquierda Y el otro a la... va a estar abajo O arriba o arriba Abajo sí. y abajo No sí. sé es verdad. Pero Pero no, eso Siempre en algo se van a diferenciar los No, no, en
3: eso estoy lados, totalmente completamente de, de, de Bien, ¿no? Estoy totalmente, de acuerdo. Sí, estoy de Bien.
8: acuerdo. Estoy de acuerdo. <risa> si hablamos de lados iguales, ¿por qué iguales? Porque tienen la misma medida, la misma longitud, la misma eh, eh, inclinación hacia el triángulo. Tienen, tienen, no, está bien. tienen
3: pareceres, pero no son sí. no, no en no, el mismo no, lado. No hay un trayecto que va de un punto al otro y eso hay una plenitud y hay una trayectoria, un lado. Hay un punto que va de un punto al otro y eso es otra plenitud y eso es otro trayecto. Hay un punto de un punto que viene hacia otro punto y eso es otra trayectoria, unipersonal y univicular, Entonces, hay cuando hay algo... El mundo, entre comillas...
16: Ay,
1: qué matete, qué matete que se nos ha armado. Qué, qué matete decíamos que se nos ha armado con este eh, Cusolito y Matute Olivera. Les agradecemos ahí estos audios que nos mandan acerca de triángulos. Nos quedó todo muy claro, ¿eh? Nos quedó todo muy claro. Muchas gracias. <coughs> eh, lo que escuchamos recién es eh, Burn It Blue, un, un tema que hacen Caetano Veloso junto con Lila Downs. Eh, para la película eh, Frida de Salma Hayek, ¿no? ¿Así se dice, Bernardo? Sí, perfectamente. Salma Hayek. ¿Eh? Salma Hayek. Estamos en los triángulos de Frida, que han sido muchísimos, parece. Triángulos cuadrados, nunca se sabe, ¿no? Hay muchas especulaciones, igual, acerca de la vida amorosa de Frida por esta cuestión de que ella vivía mucho en la cama, ¿no? Entonces, eh, todo, visi todo visitante Toda visitante que fuera a visitar a Frida Entraba en su habitación Y esto generaría seguramente especulaciones Y este y esta cosa que tenemos Cholulesca, ¿no? Y, y Lucho Avilesca O Jorge Rialesca.
2: Los números de estos personajes se nos están haciendo presentes ahora
1: Sí, eh Ahora se convierte usted en Jorge Rial y yo en Lucho Avilés. Bien. Entonces, <risa> en, en este ascenso en la escala zoológica que
2: estuvimos haciendo, <risa> eh, podemos decir entonces esto. Bueno, hay una, hay una cuestión con la geometría en Frida Kahlo, ¿no? Y la figura base de toda la geometría, por supuesto, es el triángulo. Eh, Tenemos que definir en efecto, si hay un triángulo o no, en esto que vamos a, a mencionar. Uh -huh. Si aceptamos la figura del triángulo, después tenemos que clasificarlo. Si es
1: equilátero, si es isósceles, si es escaleno... Bien, ¿sí? bien,
2: bien. Eh, si veo es este que cronometro... ha
1: pasado tercer grado, ¿eh? ¿Eh? Veo que ha, que ha superado tercer grado, con éxito. Sí,
2: sí, sí, estuve viendo <risa> la tele. <risa> eh, Digo, si clasificamos estos triángulos De un modo u otro Esto nos va a dar cuenta De, de los elementos de esta relación uh -huh. Nuestra hipótesis De inicio para este segmento Es que hay un triángulo isóceles Recordamos que el isóceles Es el que tiene dos lados iguales ¿sí? Estos uh -huh. dos lados iguales Están perfectamente definidos Sabemos todos cuál es cuál Y vamos a ver Qué tipo de triangularidad sea en esta relación que aparece, uh -huh. un, un lado del triángulo, por supuesto, con boca hoy fría. El segundo lado, el elefante.
5: Y el uh -huh. tercer
2: lado, por supuesto, esa queridísima Chabela Vargas. Esta Chabela que hoy la vamos a considerar un lado, un factor, un componente de la triangularidad amorosa.
1: Bien, si se... sí es que estamos ¿No? hablando de un triángulo, porque habría que ver si entra ahí este, el elefante, ¿no? Ya no lo quiero ni nombrar, mira que No,
2: eh, si nuestra hipótesis de trabajo para este segmento es que el elefante sí está. Bien. Tendríamos que ahondar mucho más para ver de qué modo uh -huh. es su estancia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí. eso nos llevaría... A reflexiones infinitas que nos exceden
1: Sí, sí, digamos Y a detalles en los que no queremos ingresar también
2: No, no, no queremos saber nada Con la zoología paquidérmica Decíamos Vamos a encararla Ya hablamos del elefante, hablamos de fría. Vamos a encarar a, a este tercer Factor que es Chabela Se dice de Chabela Muchas cosas, ¿no? Y una de las tantas que se dicen Es que la lista de sus amantes Cito textual ...fue casi infinita... ...repito... Uh -huh. ...fue casi infinita... ...y no fue hasta... ...que publicó su autobiografía... ...a los 81 años... ...que se declaró públicamente como lesbiana... ...una publicación que no arrojó... ...ninguna luz de nada... ...porque era un secreto a vos, claro, ...¿sí? Claro. Eh, ...hay canciones que le reflejan... ...también esta canción Macorina... ...que dice ponme la mano aquí... Uh -huh es que aquí no vamos a decir que significa que cada uno pueda recuperar la información ¿sí? uh -huh. eh, puede ser cualquier lado eh, ¿no? la mismísima Casa Azul puede ser sí. decía nuestro informante que su lista era casi infinita aún así no dudó en poner algunos nombres eh, algunos de ellos son conocidos Otros habría que hacer el trabajo de Rastrearlos un poquito más Nombramos En el top 4 De amantes famosas Número 1 si hacemos que es fría Número 2 mm -hmm. Dolores Olmedo, número 3 Medalla de bronce, Lola <risa> Beltrán Número 4 Diploma, María Félix <risa> Número 5, Diploma La mismísima Elizabeth Taylor Que... Qué podio tan complejo para pensar que Elizabeth Taylor es la número 5 ¿sí? mm. hay una carta de Frías, hay muchas cartas de Frías pero hay una sí. que nos va a interesar a, ahora, que le escribe a su amigo poeta, Carlos Pellizar y dice Carlos hoy conocí a Saberla Vargas extraordinaria lesbiana, es más, se me antojó eróticamente no sé si ella sintió lo que yo pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pide no dudaría un segundo en desnudarme ante ella ¿cuántas veces no se te antoja una costón y ya ella, repito, es erótica ¿acaso acaso es un regalo que el cielo me envía y la firma como Frida una carta a todas luces reveladora eh Leja, lejana de toda metaforicidad, es una totalmente clara, ¿no? Sí, no sí, sí. Más
1: Dirija, utiliza fácil. un lenguaje transparente, digamos.
2: Transparente, no, no, no hay doble sentido. ¿Qué quiso decir cuando decía que ella es extraordinaria, lesbiana? Bueno, quiso decir eso. Eh, algunas biografías dicen que no hubo triángulos. Nosotros sostenemos en este programa que sí, ya dijimos quiénes eran los lados dijimos que era un triángulo isósceles de dos lados iguales, el lado desigual es el de elefante y la verdad es que no hay muchos testimonios, esto hay que mencionarlo, no hay muchos testimonios sobre este triángulo Test testimonios que revelen fehacientemente, aquí hubo un triángulo uh -huh. eso esto me parece que es un lindo detalle, frente a tanta publicidad de la vida de estas personas, no eso es un detalle que me gusta que es que este triángulo va a quedar en la memoria y va a ser secreto sobre todo para ellas dos es algo que van a que han compartido y que se, se guardaron me imagino que en un respeto amoroso sí. durante un tiempo antes de la muerte de Frida ambas eh, Chabela y, y Frida no por supuesto vivieron con Diego en la casa de Coyoacán algunos dicen que la relación fue exclusivamente platónica. Otros, no sabemos quiénes, pero otros, que ambas mantenían una relación bisexual con Dios. Eh, Chavila ha manifestado en varias oportunidades que nunca he estado con, con hombres. Pero uh -huh. bueno, a veces se dicen cosas que no son. Hay algo que quiero denunciar de esta... de este testimonio de nuestro informante y es este uso tan cotidiano del amor sí. platónico, ¿no? Sí. Denunciamos abiertamente <risa> este uso, este término de amor platónico como de algo inalcanzable.
5: Uh -huh.
2: Es otra cosa el amor platónico, no lo vamos a mencionar aquí, si alguien tiene dudas que, que escriba y nos juntamos a charlar sobre ello, pero... <risa> Denunciamos este uso de amor
1: platónico a Lucris Morena. Platónico, yo creo que se refieren generalmente, ¿no? A esta cuestión de que no se llegó a concretar Mira. el acto sexual directamente, ¿no? Ah, como... Será otra cosa, Va... entonces, ¿no? O sea, Pero que como... no es concreto. Platónico igual a no concreto. a i... claro. Esta cuestión de lo ideal... idealizado, ¿no? Como que, ah... Vuelo flores y me acuerdo de ella, ¿no?
2: Una cosa así. Bueno, así. a lo sumo que diga, que no ha sido... Voy a utilizar otra frase polémica. No consumado. Ahí
1: va. Eh, ahí va. Ahí va.
2: <risa> Decimos... Qué metáforas eh,
1: feas, ¿eh? Son espantosas. <risa> son espantosas.
2: En este tiempo que pasaron juntas... Eh, repetimos que esta es nuestra hipótesis porque no hay testimonios expresos de ellas que son las protagonistas de este amor eh, pero es, pensamos, suponemos, reconstruimos que durante este tiempo que ellas pasaron juntas se amaron, se, ne se desearon, se necesitaron a su manera a su manera, no sé qué significa pero significará de un modo especial Hmm. En más de una oportunidad Reveló que amaba a la mujer Y no al artista Chabela, ¿no? Dice esto Frida esparcía ternuras como flores Sí, como flores Una gran ternura Una ternura infinita
5: Y
1: bueno Y vamos directamente entonces a escucharla A Chabela hablando sobre esta Historia eh, Con Frida
0: Frida, una tipaza Frida, ¿no? Ah, extraordinaria gente ¿cómo la conoces
17: a Frida?
9: me, me invitó un amigo pintor este me, me dijo esta noche hay fiesta en casa de, de Frida uh -huh. ¿vamos?
0: ¿era la casa, la casa azul? de la Coyacá. casa azul
9: ¿vamos? y le digo bueno pues, me tú, fui ¿tú ya la conocías por referencia? por referencia sí uh -huh. ¿quién no la conocía? Uh -huh. este entonces le dije, vamos, y, y fui. Y vi el ambiente como era, hablaban de Trotsky, y yo que sabía quién era quién. ¿Y bueno, quiénes
0: todo, estaban esa noche que llegaste? Todo el mundo. O sea, era una político.
9: reunión de mucha gente. Sí, mucha gente. Políticamente era precioso no se hablaba de política, no había resillas, no había nada más que que amor y que cantar tequilados todos lo que tiene México, llegas a una reunión y dice, buenas tardes, buenos días señora, cómo amaneció y pues, eso, 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 eso. La que, que...
0: ¿recuerdas el momento en que la viste por primera vez? sí ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba? Estaba en su cama Ah, estaba ah, Bajaron la cama del cuarto
9: Al jardín Ajá Ahí fue la, la fiesta O sea, ella estaba dañada de la columna vertebral Sí, poco. sí. Y
5: el
9: accidente en el camión Ajá Muy joven ella. Muy joven Ajá.
0: Y... ¿Y tú la viste en la cama
9: y...? y por... Pasó la noche, cantamos y bailaron todo el mundo y, y como te digo, cuando yo llegué, llegué muy girita Dije, muy buenas noches Señora Carlos mucho gusto de conocerla y, y cuando me despedí, de esos recesos, muchas gracias
0: <risa> <risa> Y se hicieron amigas Se sí, hicieron amigas Mucho muy amigas Muy amigas ¿Y es verdad Pero... que te fuiste un año a vivir a casa de Diego y de Frida? Sí A ver cómo funcionaba eso ah, era... Lindísimo
9: Que tocaban la puerta y le digo esto es un viejo que, que parece un chivo peludo Ay, me decía Frida ¿Cómo? Y decía el portero de Frida Que era secretario y era de todo Ay, ese es el señor que se llama Trotsky. qué, le, me, qué importa.
0: Tú le abrías la puerta a Trotsky,
9: no sabía. Trotsky, yo no sabía. Y así pasábamos la vida. Un día pide un señor que, que lo reciba Frida, un periodista que venía de Argentina o de Venezuela, no sé de qué país. Y me dice a mí... ...pregúntele a la señora si puede recibirme... ...me dice Frida, así dile que mañana... ...bueno mañana vengo... ...y cuando entró... ...a la casa de Frida, al día siguiente... Es, ...yo estaba subida encima de una tortuga... ¿De una ...que tor tenía una tortuga grandotota... ...que un perro le había mordido la cabeza... ...y yo le estaba jalando la cabeza... Encima de la tortuga ¿Para Frida Estaba con, con la pierna postiza Levantada así Y, y el periodista dijo Ay, qué raro estoy
0: realistas son estos, ¿verdad? Sí, ¿Sí realistas? Ay, ese cuadro de Frida Qué Calvin. escena, ¿no? ¿Cómo era el día a día de, de ese año que vivieron? Pues,
9: día a día como, como todas las casas de México este que se levanta uno y come me decía Diego les voy a contar un cuento yo tenía un, un amigo muy querido y se fue a dar una vuelta en el, en el barco de del emperador Maximiliano mentiras todo eso, y to, yo así sentada y qué más maestro me decía fía, quédate callado déjalo que cuente la historia bueno totalmente nos enamoramos el, 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 el que manejaba la lancha y, y Diego y le digo bueno, no me digas
0: y entonces, es sí Chistoso, muy simpático O pues sea, él contaba que se había enamorado de... Del capitán Del capitán de... Frente a Frida, que era su ah, esposa
9: Ah, no, si, y... si un día tocó la puerta y venía con la esposa
0: Sí, era muy sí. abierta, tenía una, un matrimonio abierto, ¿cierto? Sí este, Cada quien tenía sus...
9: Sus... Que, que haberes Sus que haberes, amores Sus amores
0: Y eran tolerantes uno con ah, el otro, Pues, eh, Frida escribe eh, después de conocerte escribe una carta a Carlos Pellicer al gran poeta Carlos Pellicer donde habla de un enamoramiento vamos a leerla ¿no? brutal contigo sí la leemos está aquí en tu libro dice Carlos hoy conocí a Chabela Barba extraordinaria lesbiana es más se me antojó eróticamente no sé si ella sintió lo que yo pero eso, pero creo que es una mujer lo bastante liberal. Que si me lo pide, no no daría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja una costonilla? Ella, repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía? Frida Carlos. Linda, sí. Como me dijo
9: Facundo Cabral un día. Ay, Chabela. Me estoy quedando paralítico. Le digo, los bueno, friegues, Póngase a, a inventar otras canciones. Me dice, no, estoy triste. Y me estaba yo acordando el día que me levanté aquí. Fui a caminar y me caí. Y dije, raro. Es la vida cobrándote su sueldo es la vida que te cobra lo que te dio o lo que está por venir la vida se te adelanta a ti y te dice voy a cobrarte esto bueno no te lo dice pero ahí viene la combinación de la vida y el alma vamos a a platicar sobre el alma, vamos a platicar sobre la vida, vamos a platicar sobre la muerte, vamos a platicar todos, todos con paciencia, con amor, con ternura.
18: Todos me dicen el negro, llorona negro, pero yo soy como el chile verde llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tapame con. Tu rebozo llorona porque me muero
5: de frío. Sí, porque
18: te quiero, quieres. Llorona quieres que te quiera más, si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres?
11: ¿Quieres?
1: Ahí estábamos escuchando a Chabela Vargas, entonces, eh, en una entrevista en la que contaba más o menos lo que nos estaba contando también recién Bernardo y luego Llorona, un tema que, según dicen, está dedicado eh, a Frida. Seguimos con los triángulos porque no nos quedamos acá solamente en lo superficial y profundizamos en más triángulos, más triángulos. Eh, otra de las historias de Frida parece que fue León Trotsky, que se le da bastante bola, eh, sí, más que triángulos sería un cuadrado me parece, no, eh, se le dio bastante bola más que a la historia de Chabela eh, quizás por qué, porque porque es un, amo, un amor heterosexual, quizás, ¿no? Eh, lo cierto es que hay una historia ahí con Lev Davidovich Bronstein que eh, más conocido por suerte como León Trotsky eh, que estaba siendo perseguido en Moscú eh, por el gobierno stalinista y que tuvo que exiliarse junto con su mujer Natalia Sedova en varios países en 1937 Diego Rivera pidió a las autoridades mexicanas que se permitiera a Trotsky vivir en el país sí, eh, me, la... perdón sí. me
2: permito, perdón, hay un comentario punto ahí para el elefante que un puntito
1: vez, eh, ¿no? le damos un puntito para el elefante sí. que era bastante stalinista pero que en un momento se fue a pintar en el Rockefeller Center y ahora lo banca Trotsky, que era el ser más perseguido del planeta, digamos, ¿no? Porque no lo querían en absolutamente, no, obviamente, no era comunista, así que no lo querían en la mitad del mundo. Y encima no era estanilista, por lo cual no lo querían en la otra mitad del mundo. ¿Quiénes lo querían? Diego Rivera y Frida Kahlo, básicamente. Yeah. Eh, la petición parece que, que hizo Diego Rivera fue atendida. Eh, por el entonces presidente Lázaro Cárdenas y así fue como el revolucionario pudo ingresar en el territorio mexicano Frida inmediatamente propuso su hogar que le encantaba recibir gente a Frida eh, y dijo que venga acá, no hay ningún tipo de problema así que en la Casa Azul de Coyoacán eh, fue a parar el amigo León Trotsky eh, una vez instalado ahí, la izquierda mexicana, la izquierda stalinista Todavía no existía el trotskismo, ¿no? Sí, Había cuestionamientos hacia Stalin, por supuesto, pero no existía el trotskismo eh, Cuestionó el apoyo a Trotsky ni, ni a Rivera ni a Kahlo les importó en lo más mínimo esta cuestión Y siguieron bancándolo a León y a su compañera y en noviembre de 1937 Frida le regaló al revolucionario ruso, es decir, a Trotsky, un autorretrato por su cumpleaños. Le regaló un, un retrato de ella misma, digamos, ¿no? Eh... Tomás
5: León le dijo feliz cumpleaños.
1: Tomás León, feliz cumpleaños y te regaló un autorretrato mío. El cuadro fue colocado por Trotsky en su estudio. <tosolo ienes> eh, un, ami, un amigo ¿sí? de, de ambos, de Diego y de, y, y de Frida de apellido Van Heijenort no sé si me habrá salido bien comenta no le
2: voy a, perdón, no le voy a pedir que lo repita
1: <legen> no, gracias dice, Frida era una mujer notable por su belleza, temperamento e inteligencia muy pronto en sus relaciones con Trotsky comenzó a tener maneras bastante libres su francés era pobre pero hablaba bien inglés pues había visto había vivido largo tiempo en los Estados Unidos cuando Diego pintaba allí sus murales. Con Trotsky, por lo tanto, hablaba muy a menudo en inglés y Natalia, que no entendía para nada ese idioma, se veía así excluida de la conversación. Ahí Guacha Frida, ¿no? Como estás con Natalia y con León y le hablas en inglés a León y Natalia queda fuera. Eh, Frida no vacilaba un poco a la manera norteamericana, dice este personaje von Heigenort, eh, en esgrimir la palabra love, all my love, le decía a Trotsky cuando se despedía de él. A Trotsky le cayó la ficha de que Frida le estaba tirando onda y empezó a escribirle cartas y le ponía cartas adentro de un libro que luego le regalaba, ¿no? O, o se lo prestaba, ¿no? Entonces le ponía una, car una carta dentro del libro, se lo daba a Frida, incluso adelante de otras personas, ¿no? Incluso a veces adelante de Natal y de Diego, y le decía, lee este libro, Frida. Bueno, así comenzaron un romance, parece, aunque muchos también dudan, incluso dicen que también quizá fue platónico entre comillas Ay, voz alta, es, voz alta. es decir que no llegaron a consumarlo pero bueno este su relación no podía durar parece porque había como mucho en juego y por otra parte suponer la reacción de Diego frente al descubrimiento de la infidelidad de su mujer generaba en el entorno de Trotsky una inquietud fuerte porque la familia Carlos Rivera era prácticamente la única aliada que León tenía en toda América, en todo el mundo, diría yo, ¿no? Eh, esto es raro, igual, ¿no? Porque Chabela recién nos decía que eh, Diego y Frida tenían una relación este, bastante libre. Que se permitían eh, eh, otras parejas, una, una relación abierta, digamos, ¿no? Acá nos están diciendo otros testimonios que Diego era un machirulo celoso eh, e incluso violento, ¿no? Bueno, eh, ¿quiénes somos nosotros no? para decir quién eh, qué, qué era Diego Rivera, yo lo veo más así, más de ¿Quién este es quién es Chabela para contradecirlo a Van Heisernot <risa> Eh, vamos a hacer un duelo entre Von Nord y Chabela ahora. Bueno, nos queda ahí la duda, ¿eh? Eh, La cosa es que si esta contención que le daba la familia Calo Rivera eh, a, a Trotsky se iba al tacho, se iba a complicar. Por otra parte, Natalia parece que ya había empezado a sufrir, empezaba a darse cuenta de que me estaba pasando algo ahí y, y no le estaba gustando y estaba sufriendo y en cuanto a Diego parece que no se daba cuenta o se hacía el que no se daba cuenta de nada algunos testimonios dicen que era un hombre decíamos de unos celos enfermizos y podría haberse generado si se revelaba en ese momento esa relación una explosión ahí adentro en el seno de la casa azul eh, uno puede imaginarse el escándalo sus graves repercusiones políticas Jan Frenkel eh, dice John Heigenort John Heigenort no, ya me perdí, eh, bueno Bon Heigenort <risa> Jan Frenkel dice si mis recuerdos no me engañan se atrevió a hablar a Trotsky de los peligros que presentaba la situación el 11 de julio Frida fue a ver a Trotsky a la hacienda. 11 de julio, estamos hablando de 1938, ¿no? Tengo buenas razones para creer que luego de esa visita, Trotsky y Frida decidieron poner fin a sus relaciones amorosas. Hasta ese momento se habían dejado deslizar por la pendiente resbaladiza, dice... La pendiente resbaladiza, dice von Heigenort. El adjetivo ya nos genera algunas suspicacias de, eh, bueno, por la por la pendiente resbaladiza del flirteo, que sería como el tirarse onda en, en castellano, ¿no? Esta traducción eh, bueno, me hago cargo de esa traducción pero a partir de ese momento había que frenar, dice el hecho es que los dos dieron marcha atrás las consecuencias de un escándalo podrían ir demasiado lejos eh, dice este testimonio y parece que ahí terminó esta historia entre eh, León Trotsky y Frida Kahlo. Luego, hay toda una historia posterior con respecto a, a Trotsky en México. Parece que eh, en 1939 Rivera se enteró de la infidelidad, rompió relación con Trotsky y al toque ahí empezó a estar medio Solari Trotsky y eh, se le vinieron encima eh, unos personajes stalinistas dentro de los cuales estaba el pintor también David Alfaro Siqueiros parece que una vuelta eh, le cayeron a la casa a Trotsky ya estaba viviendo en otra casa por supuesto porque no lo bancaba más Diego Rivera eh, y le cayeron unos personajes liderados eh, por David Alfaro Siqueiros borrachos y le eh, llenaron de disparos a la casa de Trotsky creyendo que eh, lo iban a matar a él ellos se escondieron abajo de la cama eh, Trotsky y su esposa y salieron ilesos del atentado nadie resultó herido de consideración pero Siqueiros y sus acompañantes estaban como mazo Debemos decirlo así. Huyeron sí. sin constatar la muerte del ex jefe del ejército soviético Trotsky, ¿no? Sí. Eh,
2: Pero me permito decir sí. que, que matones de, de poca monta. ¿eh? Sí,
1: bastante. la
2: infamia para el gremio
1: de los matones. Sí, bastante fuleros. Estaban bastante mal como sicarios, ¿no? No, no les gustaba. Claro. Bueno, eh, había un personaje que se llamaba Sheldon Harte que era eh, un hombre de confianza de Trotsky que era el que, el, el que los cuidaba y que le fue el que les abrió la puerta a estos personajes un hombre de confianza entre comillas, ¿no? Este, bueno, Alto Garca, eh, Sheldon Hart. Debemos acá también denunciar porque este es un programa de denuncia Bueno eh, finalmente a Trotsky lo lograron matar eh, unos meses más tarde ¿Quién fue? Mirá quién fue el novio de su secretaria le clavó un piolet ¿Usted sabe qué es un piolet? Desconozco completamente eh, Es una es una herramienta que usan los andinistas los escaladores, que es como una picotita para ah, darle en el hielo al, eh, para sí. poder seguir subiendo cuando hay hielo para, para no hacerlo con los dedos digamos, digamos ¿no? bueno, le dio con eso, qué raro con un piolet en México bueno ese comentario está
2: cargado de prejuicios permítame decírselo
1: <risa> bueno el novio de la secretaria era un piolet que le dio este, un, un golpe en la cabeza a Trotsky y logró matarlo a, a Trotsky de todas maneras, Frida siempre fue eh, anti-stalinista lo marcó mucho con el, este, la visita que, que tuvo con, con Bretón, cuando Bretón visitó también la Casa Azul eh, Bretón y Lamba dicen que Lamba, la compañera de Bretón era, este, eh, fueron amantes también con, con Frida eh, y con Bretón Frida hizo una especie de manifiesto eh, pegándole, pegándole al estalinismo eh, en uno de sus fragmentos dice estimamos que la tarea suprema del arte en nuestra época es participar consciente y activamente en la preparación de la revolución y al final concluyen la independencia del arte para la revolución la revolución para la liberación definitiva del arte. Este era una proclama eh, contra el realismo socialista que estaban haciendo eh, Bretón eh, junto con Frida, porque, bueno, el, el estalinismo este, trataba de que el arte fuera por ahí, ¿no? Por el tema del realismo, incluso en la literatura también, ¿no? eh, Como tratando de que eh, como la fantasía como algo. Como mala palabra, prácticamente, ¿no? Como algo que llevaba a la alienación, ¿no?
2: Un Bodrio Obrero, ¿no? La literatura.
1: <ríe> Un bod... El Bodrio Obrero. <ríe> Durísimo. Mirá cuánto tuve que hablar yo y vos con dos palabras nomás, Bernardo. <ríe> El partido Bodrio Obrero. Bueno, eh, de estas cosas habla también Frida. En algunos eh, de sus escritos que nos lee Gaby, eh, Gaby Hernández, compañera aquí del de hoyo, le agradecemos por mandarnos también estos audios eh, con escritos de
19: Frida Kahlo. La revolución es la armonía de la forma y el color. Y todo está y se mueve bajo una sola ley: la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida. Nadie está parte de nadie, nadie lucha por sí mismo. Todo es todo y uno. La angustia y el dolor, el placer y la muerte, son más que un proceso para existir. La lucha revolucionaria en este proceso es una puerta abierta a la inteligencia. La vida, 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 la vida. La vida,
4: la vida. Aunque mi vida esté de sombra sienna, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena y que una pena de amor es infinito. Y no necesito amar, tengo vergüenza de volver aquí. repetición es una ofensa y toda suspensión es un olvido, desdeñosa semejante a los dioses. Yo seguiré luchando por mi suerte sin escucharle espantada voz de los envenenados por la muerte. Si tu amo absurdo fuera, repetir el sermón de la montaña. sombras llenas, no necesito amar, no necesito, yo comprendo que amar es una pena, que una pena de amor es infinito, y no necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer, Repetición es una ofensa, y toda expresión es un olvido. Desdeñosa, semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte, sin ni a escuchar la espantada voz, veros envenenados por la muerte. Necesito tu Absurdo fuera. Repetir el sermón.
19: que las manchas viven y ayudan a vivir. Tinta, sangre, olor. No sé qué tinta usaría, que quiere dejar su huella en tal forma. Respeto su instancia y haré cuanto pueda por huir de mi mundo. Mundos entintados, tierra libre y mía, soles lejanos que me llaman porque formo parte de su núcleo. Tonterías. ¿Qué haría yo sin lo absurdo y lo fugaz? 1953, entiendo ya hace muchos años la dialéctica materialista del diario, de Frida, diario de, Frida de Frida Kahlo
1: ¿Qué haría yo sin lo absurdo y sin lo fugaz? dice Frida Kahlo eh, un manifiesto prácticamente también, ¿no? Vamos a hablar de el arte popular
2: Sí, sí pensar el arte popular en Frida es como casi pensar en, en esta comunión que se daba en, en esa pintura, ¿no? De ella al modo europeo y ella al modo eh, mexicano, ¿sí? sí. Digo hay una pregunta que está resonando: ¿qué es el arte popular o qué entendemos por arte popular? Eh, no sé si es este espacio no nos va a alcanzar el tiempo para desarrollarlo. Para hacer largas charlas, <risa> debates profundos Sí,
1: y aunque nos alcanzara, no sé si nos da el cuero no no, no,
2: no, 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 eh, la nafta, no, no nos da la nafta, no nos alcanza eh, Claramente eso va a venir eh, la gente y nos va a decir Ustedes están diciendo barbaridades Les pedimos disculpas entonces por cada una de las barbaridades dichas a lo largo de estas jornadas Pero algo tenemos que decir del arte popular ...y quizás podamos pensar el arte popular... ...en una de sus manifestaciones... ...que es el carnaval... Eh, una, ...una manifestación... ...bastante acabada en este sentido... ...y del carnaval... ...vamos a, a, a rescatar algunas cosas... ...que aparecen evidentemente... ...en la pintura de fría mm -hmm. ...la inversión de los valores... Eh, ...la muerte que da vida... ...y mm -hmm. la vida que es parte... ...que concluye... ...en un movimiento circular en realidad no concluye, se mueve, ¿no? Uh -huh. Vida y muerte, ¿no? El destronamiento, la religión, esto en la pintura de Frida aparece una banda, la religión vivía con muchísimo fervor, ¿no? Y la naturaleza, la naturaleza viva y la naturaleza muerta. Vemos uh -huh. en las naturalezas muertas de Frida una explosión de vitalidad también, ¿no? <risa> Flores muy sexuales, por eso de alguna sí. forma. Hmm. Y me parece que en este juego con la vida y con la muerte se encuentra una clave para que podamos pensar la pintura de Frida.
1: Así es. Eh, de esto también habla un, un escritor mexicano que se llama Octavio Paz, eh, que es ensayista y es poeta. Y hay un texto muy lindo, hay un libro muy lindo que se llama El laberinto de la soledad, que habla sobre México, y dentro de ese libro hay un, uno de sus capítulos que se llama Todos Santos, Día de Muertos y que un poco condensa eh, esta, esta forma de vida eh, de México y esta forma de, de vida de Frida que es como de alguna manera sintomática de México.
10: Todos Santos, Día de Muertos el solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas Todo es ocasión para reunirse Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo Y celebrar con festejos y ceremonias, hombres y acontecimientos Somos un pueblo ritual Y esta tendencia beneficia a nuestra imaginación Tanto como a nuestra sensibilidad Siempre afinadas y despiertas el arte de la fiesta, envilecido en casi todas partes, se conserva intacto entre nosotros. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros, sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces, y objetos que se venden esos días en plazas y mercados. Nuestro calendario está poblado de fiestas. Ciertos días, lo mismo en los lugares más apartados que en las grandes ciudades, el país entero reza, grita, come, se emborracha y mata en honor de la Virgen de Guadalupe o del General Zaragoza. Cada año, el 15 de septiembre, a las 11 de la noche, en todas las plazas de México Celebramos la fiesta del grito Y una multitud enardecida Efectivamente grita Por espacio de una hora Quizá Para callar mejor el resto del año Durante los días que preceden Y suceden al 12 de diciembre El tiempo suspende su carrera Hace un alto Y en lugar de empujarnos hacia un mañana Siempre inalcanzable y mentiroso Nos ofrece un presente redondo y perfecto, de danza y juerga, comunión y comilona, con lo más antiguo y secreto de México. El tiempo deja de ser sucesión y vuelve a ser lo que fue originariamente. Un presente en donde pasado y futuro, al fin, se reconcilian. Son incalculables las fiestas que celebramos, y los recursos y tiempo que gastamos en festejar recuerdo que hace años pregunté al presidente municipal de un poblado vecino a Mitla. ¿a cuánto ascienden los ingresos del municipio por contribuciones? a unos 3000 mil pesos anuales somos muy pobres por eso el señor gobernador y la federación nos ayudan cada año a completar nuestros gastos ¿y en qué utilizan esos 3000 mil pesos? pues casi todo en fiestas señor chico como lo ve el pueblo tiene dos santos patronos Esa respuesta no es asombrosa Nuestra pobreza puede medirse Por el número y suntuosidad De las fiestas populares Los países ricos tienen pocas No hay tiempo ni humor Y no son necesarias Las gentes tienen otras cosas que hacer Y cuando se divierten Lo hacen en grupos pequeños Las masas modernas son aglomeraciones de solitarios En las grandes ocasiones En París o en Nueva York Cuando el público se congrega en plazas o estadios Es notable la ausencia de pueblo Se ven parejas y grupos Nunca una comunidad viva En donde la persona humana se disuelve Y rescata simultáneamente Pero un pobre mexicano ¿Cómo podría vivir Sin esas dos o tres fiestas anuales Que lo compensan de su estrechez Y de su miseria? «Las fiestas son nuestro único lujo». Ellas sustituyen, acaso con ventaja, al teatro y a las vacaciones, al weekend y al cocktail party de los jajones, a las recepciones de la burguesía y al café de los mediterráneos. En esas ceremonias nacionales, locales, gremiales o familiares, el mexicano se abre al exterior. Todas ellas le dan ocasión de revelarse y dialogar con la divinidad, la patria, los amigos... O los parientes Esa noche los amigos Que durante meses no pronunciaron más palabras Que las prescritas por la indispensable cortesía Se emborrachan juntos Se hacen confidencias Lloran las mismas penas Se descubren hermanos y a veces Para probarse Se matan entre sí Hay riñas, injurias, balazos Cuchilladas También eso forma parte de la fiesta Porque el mexicano No se divierte Quiere sobrepasarse, saltar el muro de soledad que el resto del año le incomunica. Todos están poseídos por la violencia y el frenesí. Las almas estallan como los colores, las voces, los sentimientos. ¿Se olvidan de sí mismos? ¿Muestran su verdadero rostro? Nadie lo sabe. Lo importante es salir, abrirse paso, embriagarse de ruido, de gente, de color. México está de fiesta, y esa fiesta cruzada por relámpagos y delirios, es como el revés brillante de nuestro silencio y apatía, de nuestra reserva y osquedad. Algunos sociólogos franceses consideran a la fiesta como un gasto ritual. Gracias al derroche, la colectividad se pone al abrigo de la envidia celeste y humana. Los sacrificios y las ofrendas calman o compran a dioses y santos patronos, las dádivas y festejos al pueblo. El exceso en el gastar y en el desperdicio de energías afirman la opulencia de la colectividad. Ese lujo es una prueba de salud. Las ceremonias de fin de año en todas las culturas significan algo más que la conmemoración de una fecha. Ese día es una pausa, efectivamente el tiempo se acaba, se extingue. Los ritos que celebran su extinción están destinados a provocar su renacimiento. La fiesta del fin de año es también la del año nuevo. La del tiempo que empieza Todo atrae a su contrario Inscrita en la órbita de lo sagrado La fiesta es, ante todo El advenimiento de lo insólito La rigen reglas especiales Privativas Que la aíslan Y hacen un día de excepción Y con ella se introduce una lógica Una moral Y hasta una economía Que frecuentemente contradicen Las de todos los días Todo ocurre en un mundo encantado El tiempo es otro tiempo situado en un pasado mítico o en una actualidad pura.
17: En el año 7 en mérito Coyoacán, Ahí dejaste tu huella antes de irte a mi clan Entonces ya un el corazón buscabas un amor ciego Y pusiste tu pasión en la figura de Diego Un Diego, solo un Diego a pesar de que enamores fuiste todita Una ficha De tu vida todos saben del oriente al occidente Hablamos de tus desdichas y también de tu accidente Demostraste que eras hija de la voz y del martirio Y pintaste tus angustias Qué fuerte rasguña tu vida. Encontrado y soñado en tus sueños dembra el nombre. ¡De frida sufrida. Ya no estás dolida. Hoy eres querida. Ya no sufras Frida, mi Frida, sufrida. Ya no estás dolida. Hoy eres querida. Ya no sufras Frida.
7: pueblo está quebrado a la mitad por la pobreza, la memoria y la esperanza, ella, la mujer irreemplazable, la irrepetible mujer que llamamos Frida Kahlo, está rota, desgarrada en el interior de su cuerpo, igual que México, está desgarrado en de su piel externa. Que Kahlo fue más, mucho más que todo esto, lo demuestra ahora su diario. Nos muestra su alegría, su sentido del humor, ...su imaginación más fantástica... ...el diario es su línea de cabotaje con el mundo. Cuando Frida se vio, se pintó... ...y se pintó porque se sentía sola... ...y porque era el sujeto que mejor conocía... ...pero cuando Frida vio el mundo... ...escribió, paradójicamente, un diario pintado... ...gracias al cual nos enteramos de que... ...a pesar de la interioridad de su arte... Este siempre fue un arte maravillosamente cercano al mundo material de animales, frutas, plantas, tierras, cielo. Frutas, plantas, tierras, cielo. Nacida con la revolución, Frida Kahlo simultáneamente refleja y trasciende el evento central de México en el siglo XX. Lo reflejan sus imágenes de sufrimiento, destrucción, sangre derramada, mutilación, pérdida pero también en la imagen de humor, alegría, broma, que tanto distingue a su dolorosa vida. La resistencia, la creatividad, los chistes que corren a lo largo del diario, iluminan la capacidad de supervivencia que distingue a las pinturas. Todas juntas estas expresiones hacen de Frida Kahlo una artista fantástica, inevitable, peligrosa, simbólica o acaso sintomática de México.
13: Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
1: está terminando el programa a las 7 en punto de la tarde y bueno, somos largueres nosotros, eh, parece así que bueno, nos quedamos no, no, no nos queda muchísimo para hablar sobre, sobre Frida eh, pero nos quedó esto dando vueltas sobre la vida y la muerte sobre esta no sé, esta configuración que hay en la en, en el arte popular que tiene que que, que está tan, tan cerca la vida y la muerte ¿no?
2: sí en en Frida la muerte aparece como una parte vital de sus pinturas ¿no? y mm. no es que solamente aparece como el fin de algo de algo del fin de un ciclo sino que justamente es parte de un mismo ciclo y, mm. y la muerte aparece en Frida en un montón de formas digo aparece en y formas de pendientes, ¿no?, de, de, de aros, uh -huh. pendientes en ese sentido, con los abortos, de calaveras, cadáveres, uh -huh. eh, animales heridos, eh, aparece en las pinturas una fiesta de la muerte, y una fiesta también de los muertos, uh -huh. y allí en su día, donde todo el mundo comparte todo, ¿no?, en este día de los muertos, se comparte todo, se comparte las bebidas, las comidas, los cigarrillos el sexo, y se comparte la muerte también, hmm. y nada escapa a la muerte, pero sobre todo nada escapa a la vida decía Frida ¿quién les dio la verdad absoluta? nada hay absoluto, todo cambia todo se mueve, todo revoluciona todo vuela y va.
1: Se nos va la Frida, eh, estamos en 1954 y Festeja su cumpleaños en 1954 Y ella sabe que está mal Y sabe que está por morir Y eh, así y todo O justamente por eso eh, Lo festeja con todo Con Tuti eh, Parece que ese día, el 6 de julio este, eh, Se cocinó mole de pavo y tamales con atole Que no tengo la más perra idea de que puede llegar a hacer eso pero si viene de la mano de Frida lo como Este, la artista ya estaba anticipando su muerte por eso ese día dicen que celebró como nunca eh, ahí hay unas últimas anotaciones en su diario eh, en las que ella pone espero alegre la salida y espero no volver jamás eso escribió en sus últimos días en su diario íntimo Y parece que eh, esa noche de festejo de su último cumpleaños Se agarró una gripe bastante fuerte Y el 13 de julio en la madrugada Frida se fue de viaje para siempre eh, Cuenta Diego sobre sus últimas horas y aquí abrimos comillas Cuando entré a su cuarto para verla su rostro estaba tranquilo Y parecía más bello que nunca la noche anterior me dio un anillo que compró como regalo para nuestro vigésimo aniversario para el que todavía faltaban 17 días Le pregunté por qué me lo estaba dando tan pronto y contestó porque siento que te voy a dejar dentro de muy poco No obstante, a pesar de que sabía que iba a morir ha de haber luchado por la vida De otra forma, ¿por qué se vio obligada la muerte a sorprenderla quitándole el aliento mientras dormía? Eso dice Diego Rivera Y bueno, después cuentan cómo fue su, su velorio La enfundaron en una bandera comunista Que seguramente le quedaba muy chica Porque a Frida le quedaban chicas todas las
15: banderas Y creo que todas las etiquetas también Frida es un nombre que se escribe con mayúscula eh, Ella es una mujer con mayúscula Que tiene una lucha personal con su cuerpo con los límites que su cuerpo le presenta... pero que esa lucha personal nunca la hace renunciar a su propia realización... ni a todo lo que ella tiene para decirle al mundo... a través de su propia vida, a través del arte... es una mujer sexualmente libre, completamente transgresora... en un mundo donde muy pocas personas podían permitirse ser libres... y ni hablar de las mujeres, a quienes se les permitía ser libres... Pues ella lo es. Ella es libre y le grita esa libertad al mundo. Y eso también la hace única. mujer que no reniega de ser popular, que por el contrario reniega de la opulencia a la cual ella es llevada en Estados Unidos que asume y reivindica la cultura mexicana que ella es también con su cuerpo, con su ropa la cultura mexicana y es un ejemplo para muchas mujeres, para muchas artistas latinoamericanas de, de cómo la cultura propia y la cultura indígena eh, puede hacerse carne en una persona y también hacer de eso algo único. Frida es única, Frida es irrepetible, fuera de serie. Eso es Frida Kahlo para mí.
1: Gracias, eh, caro Seguel, nos manda ese audio. Eh, nos tenemos que ir lamentablemente nos tenemos que ir a nosotros nos encanta estar acá en la radio este, tomando una cerveza charlando incluso telefónicamente acá con Bernardo lo estamos pasando bárbaro eh, pero nos tenemos que ir porque se nos han pasado las dos horas de programa y bueno y se nos ha ido ya nuestra Frida eh, hemos escuchado muchas cosas hoy eh, nos quedan algunas frases de Frida que quiero compartir hay una eh, fíjate esta, Bernard eh, doctor, si me deja beber este tequila, le prometo no beber en mi funeral <risas> plena de vitalidad plena de vitalidad de libertad, de deseo y de amor, la Frida así que nos vamos y bueno, te recordamos que Estuvimos escuchando hoy, escuchamos a Caetano Veloso, a Lila Downs, a Laza Esela, a Carlos Arau, a Chabela Vargas, a Octavio Paz, también a Caro Seguel, a Gaby Hernández, a Claudio Barrientos y a tantos otros que eh, seguramente se nos fueron de este listado. Eh, nos vamos yendo, ¿qué tenemos para la próxima semana, Bernard?
2: Bien, la próxima semana, 1908, las anchas alamedas que nos van a llevar a nuestro querido amigo y médico Salvador Allende.
1: Nos estamos viendo la próxima semana, el próximo domingo a las 5 de la tarde por Radio Fogón por la 97.3. En este mundo, entre comillas, nos vamos con Red Hot Chili Peppers, que hacen un tema que se llama Scarty Zoo, y que se lo dedican a Frida... Vaya uno a saber por qué. Pero se lo dedican a Fidel. Nos vemos la semana que viene, Bernardo. Un abrazo grande, un abrazo grande, Martu Por favor, venga en vivo, venga en vivo que lo extrañamos. <risa> Saludos a todos. Chao. Adiós.